0: 好，欢迎收听《白海怪兽》，我是不怎么爱吃稻香村的肉饼
1: 。啊、呃，大家好，我是特别爱吃稻香村的 B。
0: <笑><笑>大家好，我是一般爱吃稻香村的 A。<笑>今天跟稻
1: 香村沾上了
0: ？难道我们今天
1: 的话题是稻香村？<笑><笑>
0: 大家发现了，可能就是稻香村。<笑>首先，非常欢迎两位来到《北海怪兽没有没有》做客。<们>然后，其实本期是《北海怪兽》和这个大小咖啡的一期串台节目。对，你厚着脸皮来的。所为他们俩不仅厚着脸皮，还带来了这个伴手礼、就是。不好意思吗？所以从哪儿买的这个
1: ？哦，这个呀，啊、这个是在我上班路上的时候，嗯
0: ，白天过老师买
1: 的。对对对，而且我第一次碰到了假的稻香村
0: 啊，真的。对，怎
1: 么会有假稻香村？展开刚刚，就我我本来就上班时间点快到了嘛，所以我就有点着急，于是我就打开地图搜一下稻香村，结果我发现哎有一个还挺近的六百多米，我就开车过去了。就过去之后，我都开我就是在一个超市里里边，它是一个超市里边的柜台，然后写着稻香村三个字，我就开始点，因为东西完全是一样，我就开始点什么牛舌饼啊，什么这酥那酥的就开始点。后来他给我包把打拿拿出的那个包装，袋子
0: 不对，对
1: 是黄色的，嗯，而且我我印象特别深刻，因为我为了这期做了准备，他有一个之前的一个典故，嗯、那个那个典故是一个授权那个商标授权方面的一些典故，有一些争争分啊，就是、那个，所以最后就认定说有一个三合品牌的得胜组，就那个是最最后。最后认证这个是北京很正统的一个德昂村。嗯，那我我我看了那个黄纸，然后我就我就开始翻那个纸，我说上面没有三合的标，而且它那个标是一个另外的一个，就什么有老字号什么之类的。嗯、我就我就问他，我说这个是这个是三合的德昂村他说我们不是三合的德昂村，特别理直气壮的说。<笑>说嗯，我说那好吧，那我不要了、啊。<笑>于是他都给我包了五六包之后，我就转身走掉了。嗯，对，后来去了、嗯、对，还去了一个稍微远一点的。嗯，那你
0: 看到人家的表情了吗
1: ？我没有看人家表情，我不太敢看人家表情就赶快跑！<笑>作为一个双子座，我不太敢
0: 。<笑>转头就跑。<笑>对，我不
1: 知道你理理解。哦、嗯，
0: 嗯、我我是有听说过稻香村，从古至今确实有一些品牌纷争，但其实跟他同名的有很多其他的稻香村，比如说河北稻香村之类的，嗯、它的名字叫河北稻香村，嗯、它把河北写小一点。嗯。但是依依旧还是还是持有这个品牌。好像是之前的一些人，就是创始人一些分家所导致的，嗯，但是最 tradition 的还是这个三合的，哎，所以我很好奇啊，嗯、就是作为一个。不太会就只把这种东西当做一种北京特产带回家送给亲戚朋友的一个外地人来说，你们是在喜欢吃稻香村的这个角度讲讲讲，就是你们在什么场合会吃？过年，<笑><笑>就进入到那个稻香村的环节。我们今天没有别的话题，只是先聊稻香村。先聊稻香村。是是是这样的，就是呃，稻香村确实它很传统，它有一些非常传统的呃这种非常。嗯，北方化的一些糕点，嗯,嗯，是在很久以前会是比较流行，但是现在其实我们年轻人的口味那些已经已经不是我们最喜欢的那些味味道跟味型了，嗯、比如说之前它最流行的那些枣泥味儿的枣泥馅儿，嗯、然后那些什么芝麻馅儿之类的这类甜本身是一点，还有一种比如说它的味型过于单一。有枣泥可能就只是枣，没有一些其他辅助的一些跟它对冲的味道去体现它的高度啊之类的。嗯，所以那些传统点心其实，呃，我就我本人满意，或者以及我代表的一些年轻人们都也不是很喜欢吃，嗯，还是老人家会更喜欢吃些更传统点心。但稻香村其实他自己一直在做创新，嗯，呃，或者是做在他一个基础上的一些更新的迭代产品，比如像我们今天买的这些，就是创新产品，会有一些、呃。呃，跟之前的这种老的老点心味型不一样的味道，可以尝一尝。它有一点点偏偏西式，嗯、但是可能用西式的做法，但加了一些中式的呃材料，比如像面前我们这个绿豆哦、嗯。然后它外面其实是个酥皮，里面是绿豆的馅还是个我都没见过这个绿豆。你是不是就喜欢吃枣泥馅的？你是不是，
1: 我我特别不爱吃枣泥。嗯，我也
0: 特别不
1: 爱吃枣泥，因为枣泥有一种就是土
0: 哈哈的。其实就是。<对><笑>就是，可是稻香村全身上下不洋溢着土土味
1: 儿的味道。没有，我对北京传统的小吃，一个是卷儿，嗯，还有一个是果脯。嗯，果脯也
0: 挺难，吃，也不喜欢，就特别不喜欢吃。为什么
1: 呀？就是觉得不好吃，味道不好。就我
0: 觉得，就是我吃到稻香村的一个一个问题，就在于我觉得他们太干了，嗯，就吃的很干，你就一定得配点喝的，嗯，对，所以。那你配喝的，然后平时好像也不太喝茶什么的， <Okay. S 1> 然后你你就喝吃了一点，你就狂喝水，嗯、然后我就觉得他不太不太喜欢吃，然后相比之下的话，嗯、我可能比较更喜欢吃一些柔软的啊理解。点心，柔软的点心，就比如说你在咖啡店里都能买到的那种，<笑>
1: 嗯，哎，去去年在春节的那个时间，大小就、嗯、呃我看了文章是说为了庆祝牛年。所以他咖啡配了牛舌饼，嗯、我觉得那个搭配还挺好的。嗯，而且后面后面我还记得在哪家咖啡馆碰呃有有有喝到过，就是咖啡配那个绿豆糕的。嗯，就其实就这种咖啡来去配一些小吃啊什么的，我就觉得嗯嗯,嗯还挺有意思的。嗯、我当时点了一杯美式嘛，然后美式应该是龟下的美式吧，旁边有一有一块小小的牛舌饼，就觉得两个味道其实完全不搭。但是<笑>为什么要
0: 放完全不呢？为什么要放对，就
1: 想为什么会放要放在一起。嗯。但是你你真正就喝喝完喝完一杯，然后再吃一点那个小点心的时候，就觉得还挺不一样的。就它其实是你就是味道的一个延续。嗯。就是你你你感觉，比如喝一杯咖啡，它可能大家大家觉得就是到嘴里边，或者是有一些回回甘啊什么这那的就完了。但但它吃了之后就会会有别的别的味道，让你让你继续继续继续。继续的来去。所以
0: 牛舌饼是什么味道？尝一尝，来尝一尝
1: ，来
0: 。尝尝来它有一个非常典型北方典型的味型，叫做甜咸味儿。嗯，它是又甜又咸的那种混合的味道。嗯，我之前其实特别讨厌吃甜咸味儿，嗯、但是牛舌饼改变了我。<笑>其实我作为一个北方的小孩就比较排斥甜味儿放在面里面的。就是傻甜傻甜的。那种。<笑>是的。但是吃到它的时候，我就觉得还行，它那个甜咸是相辅相成的。但是感觉你好像不是很喜欢吃，眉头皱了起来。椒味儿，胡椒味儿，它是有一点椒盐，嗯，就是它的咸是椒盐，就带一点花椒。嗯嗯嗯嗯，
1: 对，带一点椒盐的那个味道，它前面有
0: 酥出的
1: ，还挺困惑的，还挺困惑的，是吗？嗯，天哪，我们今天带着一个南方人。来尝一尝北方的小吃、嗯，它
0: 确实很干，这就是其实北方点心的通病，嗯、因为可能从历史讲来，就它，呃，北方呃本身天气干燥，做一些湿润的点心很难保存很长时间，嗯、所以它就会做的更干一些。啊、嗯哦，我也是感觉，嗯，就是吃的点心放在那儿，过一会儿就变干了，是吧？嗯、因为天气太过干燥。嗯嗯、你知道吗？恰恰
1: 我们在聊的一个稻香村，实际上它是来源于南方
0: 、嗯、啊，真的呀，来源于哪儿？
1: 稻香村最早起源是在苏州
0: 啊、哦，江苏。对对
1: 对、哦、对，然后当时叫做稻呃苏州稻香村茶食店，专门做一些各种江南的一些点心的。嗯，那会儿其实苏州很早，一七七三年
0: ，两百多年,前,年前，乾隆三十八
1: 年，嗯，前就那个时候，嗯、那个就有了稻香村，嗯，苏州的稻香村。嗯、然后乾隆吃完之后，叹为、嗯、观止。可以赞叹，对大为赞叹，并且还起了一个御匾，对时钟传品，美味不可多得。后来被引到北京，实际上也是想要去按照南方的那些点心啊、嗯、像甜品啊咳咳咳这种的一些方向去做。北京的是创建于一八九五年，是光绪那个年纪。第一家店是在前门外关观,观音寺，前门外观音寺，当时是一个前店后场的一个状态，就是前面卖东西，然后后边是做东西。做那些甜点、嗯，所有的那些甜点基本上都是和南方的传统保持一致。他们希望把一些南方的一些特色的小吃带到，带到北京来。那会儿还挺有意思的，就是很多的名人，都非常喜欢吃稻香村。比如呢？其中鲁迅先生，<笑><笑>那我真的知道鲁迅先生这样一个八卦，就是他。他牙不好，我知道他抽烟抽的很凶，嗯、不知道他吃甜食吃的也很凶。据据说就有一次五十多岁的时候，那个去看牙去，就牙牙都快拔光了。看完牙之后还要一拐弯去到一个稻香村里边去买点点心<笑>。他那会儿特别的爱吃稻香村的一个，并且在他的鲁迅日记里边，稻香村曾经在他的这本日记里面出现了十次以上。所以它还是一个对我我我看到的时候，实际上是感觉就是原来我们北京很弘扬的一个传统的一个小吃，当然它是来来自于南方。南方其实是。
0: <对>我觉得这个就和后面那个百年屹立也是有点类似的。嗯、对、啊。它其实不算点心，它算面包，但它也卖一些，就什么巧克力啊，<的>然后拿破仑啊、<的>沙琪玛一类的、就是嗯。你吃过拿破仑吗？还真没有。我第一次吃。真正的法国的法式甜点的拿破仑，就直接震翻了我的三观。我一直以为拿破仑就应该是这样的，<笑>不是我应该我吃过的是你你你说的前面那种，嗯、正经的法式的对，对，很缩，对。对，就是你,你尝尝它。我们从小吃拿破仑，就是<笑>是当我看到这个拿破仑的时候，我说这是拿破仑，别逗我了。然后我就
1: ，怪不
0: 得，就<笑>硬如磐石。<笑>是的，是的，它完全不一样。它的拿破仑就是呃有有一些中式改良拿破仑，它中间加的就不是那个，就是这种柔软的那种加鲜蛋糕心。对，它是个硬的海绵蛋糕。规划嘛。海绵蛋糕，海绵蛋糕，嗯，其实是，哦，所以它就很硬，然后也不太会有呃一堆奶油类的，就是这种馅儿类的，也没有起酥的，有一些微微微弱的起酥，就感觉是什么油和奶都不足的感觉做出来的，很着实，嗯，很扎实，但是但是，难不成在我小时候就？是，就甚至是奖励式的食品， oh. 就是呃，是它相对来说它比其他点心会贵一点点。Mm. 然后小时候吃到它，就说明要不就是考试考的好了，要不然就是谁惹我不高兴了，就是、oh. <笑>一些安抚作用。Oh. 嗯，因为奶油比较多吧？也是、呃，因为我觉得还是因为蛋糕比较多，因为之前中式的点心都是那种什么酥皮儿夹心儿类的， oh. 很少有蛋糕。它就是有，算是我小时候接触到第一个有真正蛋糕的一种。呃，一种点心。我
1: 小时候其实对南方一般、嗯。
0: 是吧？我小时候可
1: 能比较爱吃的是水果卷
0: 啊，水果卷，这是一些老套的口味。水果卷也是一些我，我已经来到了芝士的荒原，没有没有见过。是一些我姥姥喜欢吃的蛋
1: 卷但是它里边的馅是山楂山楂馅的，好像虎皮蛋
0: 糕、嗯、那种虎皮蛋糕卷的感觉，嗯、但里面加的是一些果酱的馅嗯， oh, <Yes. S 1> 我刚才想象了一下，因为它确实这个牛舌饼，他又吃了一口，它的味道确实非常丰富，它里面有甜又盐， mm. 可能还就有点椒盐， mm. 有点花椒这种感觉， mm. 它就是极大的就是让你的、mm. 就让这个味觉在你的嘴里面就就绽放。我感觉跟咖啡，咖啡其实是尤其是呃没有奶的那种黑咖啡相对来说是比较单一，我觉得跟它这个味型比起来，嗯， mm. 所以有一个非常大的一个对冲。我想象应该
1: 还不错。你知道马朱丽曾经说过，就是你拿一杯咖啡，你只要在咖啡里面加一点点盐，就怎么都好喝，就都会。嗯就是、你试过吗？我没有试过，但是我听他说过这句话，嗯、我就觉得就是,是,是
0: 骗我们。对
1: 你你你你能这样的这样这样的说法来去反推，说牛舌饼、嗯、喝了一杯咖啡。喝了一口咖啡，再吃一点牛舌饼，可能也会有一个不一样的体验。
0: 那海盐咖啡？海
1: 盐咖哎，对啊，我很喜欢海盐咖啡。
0: 没事，就是有点咸的咖就是<对>喝过海盐的奶盖。我我曾
1: 经一度一度痴迷八十五度 C 的那个海洋咖啡
0: 。对，就我感觉好像在我的认知里啊，喝咖啡如果去吃这些点心的话挺奇怪的，因为一般的咖啡店里卖的都是，呃，就是会配套的一些点心，嗯、就是感觉像是曲奇啊。蛋糕呀，嗯，然后还有一些西式的面包，就比如说那种可颂啊，嗯、包括那个大嫂之前去的那家麦子店，哦、他隔壁不就配了老老孟面包吗？哦、就是人家是一个法式的，对、哦，一个烘焙的一个，<对>因为咖啡本身就是一个舶来品，嗯,嗯，然后它本身就跟这些偏西方的点心在文化根源上更搭调一点。嗯对，我不知道你们去去喝咖啡的时候会不会吃一些类似于像甜品一样的东西
1: 。其实从搭咖啡的搭配来讲的话，我之前探店的时候，他们特别爱送一种饼干，就是一个焦糖的饼干
0: 。对，嗯 l o t o s 那个 l o t o s 就红红的比利时饼干，对，比利时的姜还是什么姜姜味我感觉有一些姜的焦糖
1: ，它是焦糖。OK， 对对对。而且我后来查了一下，就是这个饼干还是一个比利时非常传统而且很有名的一个品牌。就是这块饼干实际上它风靡全球，而且在欧洲它就是固定搭配咖啡来去放的，它可能算是他们的一种营销方式，就是促打包在一起的一个营销方式。就那会儿为了咳咳宣传这个这个饼干，于是他们就。就想了一个营销的策略，就是搭配咖啡一起，就你买一杯咖啡，然后给你送一小块这样的一个饼干。嗯、同时，为了这件事情，他们还把自己的包装变成一个独立的包
0: 装。嗯，对你这么一说，我还确实是有一些印象，因为我之前在德国生活过大概四年左右，四五年左右的时间，嗯、会经常遇到带着这个饼干的咖啡，一般都是没有奶的咖啡，黑咖啡，黑咖啡。不管是呃浓缩还是呃美式还是用普通的，反正是不要牛奶咖啡，一般都会配它。我当时还很奇怪，因为就其实就白白给你一块，就是相当于套、嗯、套在里面的。对我当时还很奇怪，为什么所有家都用这一个品牌的一模一样的饼干？说这是一个什么供供有统一的供货渠道还是怎么样？
1: 对，而且它后面就渐渐的把自己魔性化了，嗯、就是化就是把把自己的专门这一个系列。就叫做一个和焦糖饼干的英文是，我我可能发音不准
0: ，<笑><笑>
1: 对 ，biscuit，biscuit 啊和是吗？和 co 和 coffee 这两个名字合在一起，嗯，叫 biscove， 那这个系列其实就是焦糖饼干和咖啡合在一起的
0: 命
1: 名，嗯，了解了，对，后面的话就慢慢的在欧洲，其实很多的一些咖啡馆普遍的就都有这样的一个习习惯和传统。嗯嗯传遍了全
0: 球，有点意思。对
1: ，后面我们其实，其实你你你你可以回忆一下，就是、嗯、你你可能你可能<笑>我又要被你排除了，被<笑>排除
0: <笑>
1: 对，就是很早期国内很早期的一些算称得上是精品咖啡馆的，实际上不是星巴克，是伊利。啊、哦，嗯，对吧？就是很多可能我们我们感受的就是一些。精致一些的，或者是比较优雅一些的咖啡馆，他们外面都很明目张胆的摆了一挂挂了一个那个伊利的一个牌子嘛，嗯、然后对，其实伊利就是从欧洲来
0: 的嘛，嗯、是的是的其实那那<害>那
1: 种，我觉得那种大大部分的，就是那些咖啡馆的一些习惯，就会提供一杯咖啡，然后配一个这样的 lotus。嗯
0: 其实，因为我觉得这个这个饼干它的口味是偏甜一点，因为它是焦糖咖啡，嗯、然后它有一点肉桂的感觉。嗯、哦,哦，对对
1: 对，有一点肉桂，嗯，嗯就
0: 感觉配觉焦配咖啡就可以中和它那个苦味。嗯、对
1: 对，而且他们自己在介绍是说，就是这一点点肉桂的味道加上焦糖的味道，实际上是能够一个是中和它的苦，还有一个是更能够挥发咖啡的一个香气和醇厚感。不知道配我们大小的这个三顿和三顿半合作的，嗯，咖啡。嗯哎、感觉
0: 感觉感觉挺好，会比较，因为因为我觉得我我喝了你那个那个三顿半那个大小合作咖啡，我就感觉它它的味道还挺不一样的
1: 。蓝色是偏酸的
0: ，对对，它偏酸，哦、对、嗯、我还挺，因为我挺喜欢酸的，然后我就感觉它的就是挺有辨识度的味道，就会让人记住。哦、对，因为就是我之前是刚好喝完了一顿。一一盒就是普通版的三顿半，就是有一二三四五六的那种，嗯嗯、对，然后喝到那个就嗯，就这种感觉，不一样，<笑>对，不一样，十分不错，对
1: ，下次你可以试试配上牛舌饼
0: ，那我需要挑战一下我自己，啊，
1: 不会不会，会很有，
0: 对，哎，刚刚你你讲到就是这种这种咸的东西加到那个咖啡里会增加它的风味，嗯、让就让我。想起了，就是有一些现在的有一些咖啡店，它所做的甜品，它不止于是呃西式的那种甜品，它会对那些甜品做一些创新。比如说，就是在上海有一家叫做巨福的咖啡厅，它非常火，因为它开发了一种蛋糕叫做咸蛋黄千层，就是它。把咸蛋，你的眉毛在跳动，我听着就挺好吃的，我特别喜欢，我也特别喜欢。对他把咸蛋黄做成千层蛋糕，对，然后就是，嗯，咸蛋黄和在那个面里面，对，就是千层，就是一层一层一层的嘛。然后它中间的那个夹的就是那个咸蛋黄，然后它整个的蛋糕体都是一个金黄色的感觉，然后中间还有一个线，对，还有一个流星的感觉，天呐，有点想吃。对，然后它这玩，特别火，我吃过一次，还是花生酱，嗯、和花生酱一起在我当时住在上海那个家后面买的，然后一起在家吃的。然后这家咖啡店它也是以就是结合上海老上海风情的元素，哦嗯、然后呃和咖啡店的一些西方的文化结合，嗯、然后创新呃闻名的这样一家咖啡店。嗯、然后他在上海大概也开了三。三两三家吧，对，小小的连锁一下。然后呢，它整个装修的风格就是有点呃老上海风格，比如说它用的盘子是那种搪瓷的那种，嗯、但上面又画着那种有点类似于年画的那种感觉的那种风格。其实它是比较跳、嗯、比较年轻化，但它又结合了这种呃老式的，然后包括它的桌椅都是木的。它的整个的颜色就是红啊、绿啊，就是很圣诞的那种跳色的感觉。然后它的那个甜品的创新，除了刚刚讲到的咸蛋黄千层，然后最近呃还出现了一个叫做呃咸蛋黄巴斯克，就是要把。巴斯克蛋糕嘛，然后要把咸蛋黄可能发挥到极致，<呀>对，因为咸蛋黄其实从蛋黄这个口味，其实应该是中国人才吃的吧，嗯、是就是咸蛋黄，是是就是从那种蛋黄酥开始火，然后就呃出现了什么咸蛋黄冰淇淋啊，然后就是感觉这个口味就被引引应用在各个。食品领域，然后逐渐在餐饮界走红吧。嗯、然后，呃，巨福除了咸蛋黄的这个创新之外，它还有一款就是，呃，用布拉格火腿做的葱油饼，然后还有法韩式泡菜，对<笑>对，就是一个其实它有点像一个可颂的圆形版，哦、嗯，嗯、对，然后上面是加了一些火腿的一些碎，然后上面加了葱，就看起来像一个。圆饼一样，但是它是一个起酥的一个材质，嗯，然后西式的做法，然<后>对对，是西式的做法，对，中式的配料，嗯、然后形状可能也是一个饼的形状，有点意思，还挺好意思，牛角包的感觉，嗯、然后还有他把韩式泡菜加到牛角包里。嗯哦对，就变成了好韩式泡菜可颂，就是这种感觉。这个、这个、这个我有点怀疑，这个能好吃吗？我也没有吃过，嗯、但看起来卖相还是挺不错。的。因为他家的颜值都是很好，所以有很多网红过来打卡这样子。嗯嗯
1: 你们觉得这家店起的名字特别像一个火锅店
0: ，<笑>然
1: 而它是一家咖啡店，有<点>然而他又不正经的来做咖啡，做做了很多就是拿火锅店的原料，嗯、然后去
0: 堆出来。<笑>所以，下次就要那个牛油,油底料味的，我特别喜欢你们对他的评价。<笑><笑>所以，本质还是一个火锅店。<笑>可能前方有一堆上海的粉丝前来前来攻击我们，
1: <笑>前来攻击。对，这么说我就要小小的挑战一下了，就是除了、嗯、除了大小会喝咖啡提供牛舌饼之外，嗯，就北京我还见过有家叫 CC 的，他在西直门那块，嗯、他会常年，我不知道现在啊，就是之前从开一直到我我我最后一次去的时候，他基本上每每每次提供咖啡的时候都会都会给一个小小的大虾酥。
0: 大虾酥是啥玩意儿？
1: 大虾酥是一个硬糖，就一个硬糖酥糖
0: 。嗯，那和虾有什么关系啊
1: ？它是长得
0: 像虾，没有它可能里面会有
1: 点虾粉吧，就跟虾条似的。它是
0: 模拟那个虾的样子
1: 啊？是吗？嗯，它
0: 这个大虾酥大概一节五号电池那么大，大概就真的 exactly 那么大，形状也比较像圆柱形的。它的外面是一层脆的壳，嗯，然后那个壳的整个的颜色就像没熟的虾仁所以它模拟叫大虾酥。外面的壳就是有一点嗯青灰色的壳，然后上面有有一圈一圈的细线，就有点像那个虾的那个啊，对对对，肚子上那些线，嗯、哦，对对对所以整个叫大虾酥，嗯、但它其实是块糖，它没有任何我我我感觉啊，那中间<有>是什么呢？它里面是一些酥的内馅
1: ，很像牛舌饼里面的。那一部分
0: ，呃，但是还是呃偏甜，就没没有咸味这还是甜的。<对>我来我来想一想，那个中间的那个能能是什么？哪一些西式甜品里面可能它也
1: 是我我理解啊，它也是就是芝麻酱加上椒盐儿，就北京除了三色糖之外，之外可能比较常见的红绿蓝。嗯三色的水果糖
0: ，也是塑料包装，是不是那种不灵不灵的？有那种小锡纸包装的，对。那种叫三色，叫酸三酸三色，因为它三个三个颜色都很酸，并且三个颜色其实味道都不一样，但是也完全说不出来是什么味儿。嗯就
1: 是小
0: 我们小时
1: 候常吃的色素那种色
0: 素，不同的还有物质匮乏时期
1: ，大白兔奶糖之外，可能最爱吃的就是大虾酥。
0: 大虾酥在哪儿能买到呢？应该还挺多的，一些超市里面会有卖散装的那种，它不太会，一般都不是那种成袋儿售卖。我哎，你不是说好像大王村也有？是吗？对。那我就不知道了。大村好像
1: 有卖大虾酥的。嗯
0: ,嗯以前在物质匮乏的时期，我们过年真的过年才能吃上那个糖，虾酥酥糖，嗯对。对嗯对我姥爷直到现在过年都指名
1: 要大家素哦，是吗？有很多老人其实
0: 爱吃，所以那家咖啡店给大家素是,是出于什么考虑？有点意
1: 思我。我理解也是因为就是，嗯，有这样一个北京的传统吧，就他们可能会希望能够 get 到北京的这个这个点，想提供一些北京独特的一些风味吧，嗯、所以就会给一个小甜品。那、呃、这个甜品有。没有像给一个蛋糕似的那么成本那么高，大、嗯、家<笑>对，嗯、就类似于像别人家给一个焦糖饼干，嗯、其实慢慢从焦糖饼干慢慢去演化成，嗯、可能去发展成给一块小糖啊，嗯、或者给一块小曲奇
0: 。我吃过一个，嗯，在西安的一家咖啡店，也是一家精品咖啡，但我忘了叫什么名字了，真是就是对不起他，没有办法给他做推广了。呃，当时点了一杯手冲，他除了一杯手冲以外。他给了我一串糖葫芦，哈，啊、嗯，山楂的那种糖葫芦，啊、就是就两个非常精致，啊、然后就架在那个手冲是一个、啊、一个一个分享壶，<对>一个那个小杯子架在那个分享壶的上面
1: 。现在现在前一段时间有很多的一些就是做创意咖啡的，嗯。他们其实会。比较会会有这种，这种糖葫芦， <ancy> 对糖葫芦啊，<我>或者是腌的那种、个、
0: 特调一些对腌的橄榄橄果儿，橄榄果马马提尼什么，来一杯马提尼 d r 马提尼。对，这个、那个当时那个糖葫芦我吃就是觉得很合适，是因为糖葫芦的总的来说是酸甜，其实跟咖啡一些比较，比如说浅烘的豆子或者一些。日晒处理的非常丰富的那种味道的豆子很像，嗯、就是也是这种酸甜的味道，通脱的是的，是的，嗯、而且糖葫芦外面还有层壳，它会更甜，然后两边就会有一些微妙的连接。当时吃起来觉得还很大，嗯、<能>感觉
1: 都会是搭配一个偏甜的这样的方向的
0: 。毕竟它已经够苦了，大块巧克力就更苦
1: 。还有还有，我还见过有搭配棉花糖的
0: 啊，哦、一小块棉花糖穿起来。哦对对对对对哦对对对对对，特调很多特调好是塞进去吗？还
1: 是就是单着单着吃？就是单着，你你也可以塞进去泡着吃。嗯、其实说到特调，我我我最近发现了一个宝藏的咖啡馆，叫做在798叫做 August， 它是一家网红店。嗯。后来去了之后就发现还挺不一样的。嗯。他他们家的特调会提供一些冻的水果。呃，我上次夏天的时候喝到了，他们夏夏天那一季的时候会会有一款西瓜的一个特调，嗯，它本身是那个那个豆子，可能就有一点西偏西瓜的一些风味，嗯、所以他们希望把这个风味去去做一个放大的一个表达，嗯、于是就切了一片冻西瓜
0: ，啊，对，冻西瓜能好吃
1: 吗？挺好吃的。
0: 冻西瓜是指放在冰箱里冻过的是，是冷冻还是冷藏、呃？我不知道它
1: 冻的处理法是怎么具具体是怎么处理的，嗯、但是。嗯因因为我为什么这么讲，就是因为你你你想象中把一个西瓜切完之后冻起来，它一定会非常硬，嗯，但是它实际上并没有那么硬，就是它外边是你看上是一个冻住的，嗯，但是你你咬下去了之后，它里边的那个瓤是稍微肉肉的那种感觉，嗯。就不是完全完全冻住的那
0: 种，可能冻了六分，所以所以它对
1: 冻了六分，这比这比牛排还难拿拿地。对，所以它。<笑>它它应该是调过温度的，就是调过特意调过那样一个相对比较合理的一个温度，而且我第二我后来去过，它有一个洞桃。嗯，有一片冻桃，它其实也是那样的一个处理法，所以我觉得就是他们店的对于特调的一些特色，就
0: 会冻一些。对呀、啊，那不是冬天就是把那个放阳水果放阳台上吗？<笑><笑>是吧。其实其实我我们北京的那个温度还不足以达到、啊。得去哈尔滨。得去哈尔滨，得在东北。嗯、你你刚刚一说，我就突然想到了那个冻梨，就是其实、嗯、对我也是想对冻梨还是。呃，但一般冻梨都要用，就跟呃国外做苹果蛋糕一样，就一定要用不好吃的梨，就是很很酸、很小，嗯、可能相对来说直接吃没有那么口感好的梨去冻。酸梨。呃，酸梨，他们叫什么梨忘了，反正有一种有一种中专门的名字，就这个也不是会大批量种植，因为不好吃，嗯，也只是可能偶尔得到的，或者是家里边就有这么一棵树之类的。而且还有一种黑
1: 梨吧，就是皮儿是黑
0: 的。它就是冻了以后会变黑，就
1: 小小的一个壶。对
0: 对对，它冻了以后会变黑。它梨其实特别小，就像一个小核桃一样大，嗯、甚至就非非常小。然后、哦、就去就去冻，因为我们北方这边就是北京这个纬度，其实冬天不够冷，即使搁到冰箱里，它冻的时间也会太长。嗯，其实也不会说是让它有那种速冻的感觉。嗯、所以要搁在就类似东北地区的，嗯嗯、搁到外面的雪地里，嗯嗯、它会唰的一下就冻住，嗯嗯、可能就也就一个小时吧，就已经能冻的，就直接冻成一个一个、哦、一个硬坨。嗯，然后回来再把它放到水里让它解冻。然后慢慢解冻起来，再把它切下来吃。其实那个，呃，就有点像你形容的那个梨的肉，已经会变得有一点肉感，就是有一点就不不不是脆脆的感觉，就有一点像是咬上去一块儿橡皮糖那种感觉，就稍微有一点软软。软糯的
1: 感觉，对对对，它外边的表皮表皮是脆的，但是你就是把它咬下来吃那个肉的时候，嗯、那个肉又有点像冰
0: 糖。所以我觉得有可能那个<干>那个西瓜有可能是速冻处理的，比如说拿那个氮气或者什么，就是那种极极急,急速冷冻。这么高级吗？
1: 哇，那还真是下血本，下血本！期待他们的冬天的
0: 特点是啥？是的，要去趟去想去探店，去试试。你刚刚讲到这个，就是咖啡店它夏天会提供这种西瓜口味的，我感觉就是咖啡店它会按照季节去推出很多跟季节有关的一些特调和甜品，就比如说秋天的三大元素：栗子、柿子和桂花。哦，对，然后嗯，除了就是会有桂花拿铁呀，然后。柿子拿铁我没没见过。大小绿啊！哦，事事如意，今年可可流行了这个事事如意色，对对，然后还有栗子蛋糕呀，然后蒙布朗，一到秋天就特别的火，全程都在吃蒙布朗。最近不是也过年嘛，然后圣诞节嘛，然后就会有一些蛋糕，它是嗯有一些圣诞的元素在，圣诞蛋糕嘛，然后就感觉嗯。还是比较有情调一点。嗯，通过甜品我们能知道季节和时令，就感觉在这方面，稻香村这种就不太能跟上。对它确实，因为毕竟它不再做呃流行，它可能还是在做偏传统一边。嗯、但是它的传统的这个根系内，它总得会有一些创新，需要让年轻人做一些年轻人更能接受的口味。嗯，其实说
1: 到传统，还有一个北京很有名的传统的。店叫护国寺小吃，嗯，对
0: ，配豆汁儿的那种
1: ，对他们还真的是挺杂的。
0: 肉饼吃过吗？我吃过，我大一的时候作为游客的心态，十八岁那年，我感觉感觉如果跑到护国寺去吃护国寺小吃，真正的护国寺呢，就是那种 exactly 就是 for 游客，对吧？然后，感觉如何？就是我喝了豆汁儿，不就喝了一口，主要就是，抿了一口，<米>然后就没有。就豆汁儿这种东西就，就正常人也都喝不太来，我也不行就。<笑><笑>然后其实护国四小吃有什么呀？什么驴打滚、爱窝窝、嗯，豌豆黄。<对>豌豆黄我感觉就是不喜欢豌豆的人比较难接受吧。然后驴打滚的话，不喜欢糯米。消化不好的人应该不能吃吧？爱窝窝同理喽。然后糖耳朵有点过甜了，<笑>好像<董>。然后老师<笑>特别喜欢吃爱窝窝，是不是？对，我特别喜欢吃爱窝窝。favorite <对>、就是。而且
1: 我我特别喜欢吃里面不是果脯的，里面是白糖或者是黑芝麻的。哎，我突然
0: 不知道爱窝窝是
1: 什么爱窝窝就是一个糯米团儿，它那个糯米团外边会裹着一层类似面粉。我知道了雪。雪霜的一个。有点
0: 像雪媚娘。大福，对，有点像大福，但是大福可能比它好吃一些。大福是
1: 大福是面面团嘛，那个是糯米。也
0: 是糯米也是糯米也是糯米的，那就是
1: 它的糯米没有大福的那么糯米那么精细。嗯，它是粗糯米，对。就一个南豆腐一个北豆腐的那种区别。我
0: 想一下，哎，我其实算是宫廷小吃，按理说其实它也挺精致的。对啊，已经是精致的了。已经是精致的了。我倒不太喜欢吃，因为它太甜腻，就就还是过甜了，就是老老人家的口味。
1: <笑>不会，你吃果脯的会特别甜腻，<我就 S 2> 但是你吃类似白糖或者是黑<说 S 2> 黑芝麻等，<笑>嗯、就不会那样
0: 。驴打滚是比较好的，是因为它外面滚黄豆粉，我很喜欢吃黄豆粉。呃、我也很喜欢吃黄豆粉。哦
1: ，哎，你们知道驴打滚为什么叫驴打滚吗
0: ？不知道，我脑中有一个答案，但不如您先说。<笑><笑>我猜,猜我能不能对得上？对，就是有一个宫廷，宫
1: 廷人在给他起名字，就是他当时创作出来的时候，在给他起名字的时候，就突然想象，就他外层那个黄黄黄的，就特别像。哦、oh、no！ 对，就像是驴在土里边打滚，对，驴在土里边打滚的那个感觉。<笑>听完就再也不想吃了，污美感，不知道怎么想的，再也不
0: 想吃了。<笑>嗯，土到掉渣，土到掉渣。嗯、渣我
1: 还没有找到。关于艾窝窝的命名是怎么来的？啊、所以好像是一个满
0: 语的翻译。满语的
1: 翻译是、嗯？
0: 对，其实很多这种呃，北京就或者是宫廷内这种满满清食品，就是这种宫廷内流传出来的小吃，都是原文是满语，然后直接音译过来。啊、比如像撒其马，嗯，好像就是一个这个东西。撒、嗯啊、其马其实就是炸炸炸面条裹糖。哈哈哈护国寺小
1: 吃其实本身也是。满满足的那些小吃会更多一些，为、嗯、它是一个新真的一个店，嗯、然后那里边无论是小吃也好，还是正统的吃的也好，大部分都是、嗯、都是那个满足的食品会比较多，是吧？对对对。
0: 我觉得在北方之外是找不到比较这种东
1: 白北海怪兽的听众里面的话，北北方人会比较多一点，还是南方人会比
0: 较多一点？我觉得不一定，不一定啊，哦。
1: 那我们就期待一下，有可能在投个《百百怪兽》的听众里面，会有一个知道爱沃沃的典故的来给我们做一个解
0: 答。嗯、<吧><笑>我觉得可能就不想知道，万一，鱼打果一样的东西。<笑><笑>这
1: 个这个名字多好听啊！它一定不会是像鱼打果的那样子。而且你看，爱沃沃，爱沃沃在做好了之后的话，它上面还会点一个小红点、嗯、啊
0: ，
1: 就为了体现它的精致感。所以一定好精致啊！<笑>致啊<笑>它的典故一定不是像驴打滚似的那种烂俗卤煮、行下水、炖吊子，这
0: 都是什么玩意儿？拿不上台面。
1: <笑>你在护国寺小吃会吃什么
0: ？我其实，在护国寺小吃没有怎么吃过点心、<吃>甜品类的，我都是吃就是就是真的饭类的东西。比如我觉得它最好吃的一个叫做豆腐汤，其实是一个早餐的一种，<豆>就是拿对炸豆腐做的汤，就是其实有点像豆泡的那种东西，嗯、然后会把它横切一下，这样它的横截面露出来，能够吸更多的汤汁，嗯、然后拿那个去做一碗，做做一一锅汤，一般都是。就是真的是我以前家里面住在西城，就是比较老的小区，楼下就有一个火锅四小时，就真的早上吃饭的时候，早上特别早，就六点吧，就去小区里的大爷大妈们就都冲过去喝，要不豆腐汤，要不是丸子汤，就是类似这种东西，就是非常典型的这种老百姓们，咱们老百姓们的接地气的饮非常接地气的一一种早餐的汤，嗯。我还挺喜欢喝那个，但我其实至今都不知道那个是是肉汤还是素汤，应该也是素汤吧，因为毕竟它是个清真，它一定不会是猪类
1: 。对，素汤素
0: 汤。哦，那它调的好好喝，都很鲜的那种汤。嗯。但其实那汤里面少味精吧，倒倒也没有倒也没
1: 有。你知道它为什么还调那么好喝吗？嗯，因为里边有麻酱。真
0: 的啊？你不是骗人吗？在汤里放麻酱？
1: 对啊，会有麻酱。
0: 哦，然后这个我第一次知道。不过那汤确实味道很奇怪，可当时肯定没有味精，嗯、就不会说喝多了回家就还口渴那种，能感觉到它是真的鲜。的对，它、嗯、那碗汤里就很奇怪，只有豆腐跟一些香菜
1: 。对，但特别,特别香。
0: 特别香，特别鲜。特别香，别香嗯、所
1: 以你也喝过？我喝过，我也挺喜欢喝的，但我小时候很少喝，我小时候喝喝面茶还有那个豆腐脑
0: 。啊，<对>面茶。对。面茶小时候那个课文里都学到了，真是吗？真的呀，就是我作为一个南方的孩子，然后小时候小学课文里就有写描写一个老北京的面茶的、嗯、面茶的传承人、嗯、他的故事，嗯、然后写他这个面茶如何如何好喝，嗯、然后我从小就产生了向往，嗯，但我至今都没有吃过，嗯、你还是别喝，啊、为什么你喜欢那种呃糯糯的口感，就是很糊的那种口感，我我怀疑他芝麻糊,那糊。差不多对吧？对，但是它没有芝麻糊那么香，因为它不是芝麻的香，它是那种面类、谷物类的那种所以它没味道吗？也有，你喜欢喝。呃，有甜有咸。你喜欢喝
1: 放茶粥吗
0: ？我没听过。嗯
1: ，就玉米茶粥，玉米
0: 我知道了，反正就很糊的那种。它其实最下面
1: 是玉米糊，上面一层是麻酱，嗯、所以是咸的。呃，不是咸的，但它会是咸，它会变成咸的。就是最精华的点，就是会你你拿来之后，它是只有只有这两种东西的。但是你拿拿拿过来之后，你要撒上椒盐，椒盐就会把它变成咸。你可以不撒，这个是你自己随意的。没有，可是麻酱本身不就是咸的
0: ，不是麻酱没有味道。没有没有。你想芝麻本身没有味道。麻酱会有一点磨成了以后就是不是咸的。哦。就没有味道。嗯，嗯，你吃的那些咸的，是人家火锅店给你加了盐和酱油。然后你喝它的时候
1: ，<笑>你喝它的时候，就像是在喝 dirty 一样。
0: 当时让你大，你想太多了吧
1: ？<笑>没有，我突然想到，我真的突然想到，<对>但其实但其实还挺形象的，<对>就是是说面茶是两种东西分割分割落在一起
0: 的。本期的题目有了
1: ，喝面茶像喝德式。我只
0: 其实我喝过一次面茶，就你这个口味真的太老北京了，就我姥爷可能跟您差不多吧，啊、就我们这一代已经喝不了面茶，我会觉得它太浓太腻。嗯嗯，你想它底底下就是一些面冲的糊糊，上面一层麻酱，然后上面再加一些味道，对，下去可能第一口大部分就像你喝了一口奶盖而一点奶茶都没有喝到是。其实
1: 是这样的，就是比较正确的喝法就是溜着边喝，
0: 嗯，就碗
1: 边转着喝，而且真的是像喝 d 体一样，就是你稍微要稍微的大一点大一点的口，因为你要把两两种东西同时吸到你的嘴里，不然的话它两种东西其实隔得会非常的
0: 开。那能搅拌一下吗？
1: 呃，就不会搅拌，就搅拌了就就不是北
0: 京。没有没有。其实我也会搅拌。
1: 推荐一个从胡哥寺的小吃里面找到一样食物和大咖啡最搭的
0: 。妈呀，这个有点难，我想一想啊，酱牛肉怎么样？酱牛肉，大口喝咖啡，大碗吃肉，大碗吃肉。我想一想，一定要配豆那我那我推荐跟豆汁儿搭配的那个胶圈豆汁儿不怎么样，咱们就把它拿走。Oh. 胶圈儿是一个炸面条，嗯，可以想象就像是个炸面条，就是把面条，呃，就是头尾相连变成一个圈儿，然后搁,搁油锅里面炸。嗯、它跟油条最大区别，它不会发起来，因为它不是发面，所以它不会膨胀。就炸完以后会有略微的一点点的小的膨胀，所以它其实就是一个油炸面条的一个食品。呃，焦圈好像是没有味道的，是吧？它有味，没有味道，没有味道，会有炸的好会有一些面香。然后感觉还是可以挺配咖啡，就有点像这种西式的一些像，像碱碱碱水面包这种非常硬的面包配咖啡的感觉，真的吗？我我我不说了，<笑><笑>我是通过味景来来推断的，只是就是颜色可能有点像
1: 。我持保留意
0: 见，因为因为胶圈没有味道呀。嗯。嗯那它可能比较适合配奶咖，也有可能。嗯胶圈<对>没有味道，没有味道，哦、它就是个炸的面味儿，它没有奇怪的味道。嗯、就是你长时间它跟豆汁混在一起，嗯、大家对它有一些误会
1: 。没有，我想让肉饼提一个，就是南方的小吃里面找一个和咖啡最搭的，你觉得会是什么？啊
0: 、呃，上海咱本地的小吃，比如说像烧麦啊、嗯、小龙啊，嗯、就这种感觉配咖啡都怪怪的，对吧？嗯、因为它可以当饭吃了。嗯、对，然后但是呢，因为上海的这个基因吧，就是它有曾经被。不是被殖民，这该怎么说、嗯？做过贸易区。对对，他曾经有一些开放的一些一些文化交流的一些时代，就是上世纪三四十年代那个时候嘛。然后也是在那个时候，就是呃，国外的一些呃呃咖啡文化在上海会比较兴盛。然后那个时候上海就开了蛮多的一些咖啡厅的。就比如说呃，张爱玲就是那个时代的一个作家，嗯、他也算属于一个比较上层阶级的一个小孩吧。他那个时候他小时候、啊、他喜欢吃那个凯司令。就是上海到现在都很有名的一家，比较算是传统的上海的一家蛋糕店。然后他们家最有名的就是那个栗子奶油蛋糕，就是其实可以是来对标这个稻香村的，只不过就是他也是就怎么说呢？就是对于那种老上海来说是，呃，一种就是 treat， 就是那种这这中种叫什么？就是他用那种奶油。然后是那种生奶油，嗯、然后是比较早年你能够吃到最好的就是奶油嘛，嗯、就是小孩子能够吃到这种奶油蛋糕就已经是一种至高无上的快乐。嗯、虽然就是到现在的话，其实上海已经出现了很多很多的西式的、法式烘焙的蛋糕啊，然后呃各种甜品店呀、啊，然后就还有日式的蛋糕店呀、啊，嗯、然后就有很多，但是可能嗯、呃，我觉得像凯斯令这种店还是占有一席之地的。对，就是他们家以那个。他们那个奶油，它蛋糕是属于你要在冰箱里冻一下，再拿出来吃，会比较更好吃一点。冻一下，你吃过吗？我吃过，你感觉不会，因为就是我觉得像我这一代的小孩，就是你已经没有吃过什么不好，吃。嗯、什么了就是。哦就对，就是你已经吃过那种起司蛋糕啊，嗯、然后什么红丝绒蛋糕啊，什么拿破仑，嗯嗯、就是法式拿破仑，然后什么马卡马卡龙也太甜了，还有什么黑森林啊、提拉米苏啊，嗯、然后你就吃到那种你就没有那种你在穷困潦倒的时候吃到一种生命之光的那种感觉。<笑>所以我们我觉得我们现在喜欢稻香村，其实也是一种，就是其实说实话，味道跟味型。呃，我们现在的这个社会上，现在这个时代呢，我们能吃到太多比这个更好的、对啊、更精致的、更丰富的。我们吃的还是一个回忆，对啊，我们以前这个小时候的一些经历，就吃的其实是那个时候的自己生活了。嗯、所以最近就是我看到有一些啊、呃，新中式嗯典型品牌出现，我就觉得还挺。挺神奇的，但是好多都是骗人的，嗯、我感觉就是宣传的很大，就是但其实就那么回事儿，嗯、是吧？嗯，比如说呢，就比如说那个明星店，明星店给大家推一下，你们知不知道有一家吃桃酥的店，卢溪河，嗯、卢溪河，我希望大家不要骂我，我觉得贼难吃。<笑>我觉得没有到那。你知道吗？在上
1: 一秒的时候，感觉你们俩的这个这个搭配特别像一个直播带货
0: 的。大家下一秒
1: 说完这句话，拔草、使劲拔草，我们俩就是一个拔拔草。
0: 刘心河，拔草多好多好的，所以下一秒就。他是有生之年，你要尝一下。因为他他本身造势造的很大，然后品牌就各种人排队。嗯、其实中关村我们公司旁边就有一家，在新中关嗯,嗯的地下，就地铁口那块儿，就是排队人很多。然后他又很横，就比如说限购啊，然后买的东西不能……嗯呃、他故意饥饿营销吧？我觉得是，其实很有可能。嗯、但但当然，这个、话咱也不敢说，<笑>就说。呃，总之就是我吃过一次他的桃酥，呵呵就是很。商业的那种糖酥，就是你能想象到，他就故意要把它做的你舌头喜欢的一些味道，比如说非常酥，非常那感觉有很,很多油，对，嗯、然后很很香，但是吃完以后你会觉得有点嘴里面有点不舒服，嗯、那种就有点可能有点过甜，或者有点过，<了>就是有点过了 over <了><了>那种感觉，<了>就没有克制。好吧<了>，<了>嗯，那他这个很难有回头客、啊。嗯，可能他造势就不为了回头客，哦、就大家、嗯、只要每个人都买一遍他的东西，他不一定。或者
1: 南方的桃酥确实是那个样子，嗯、也有
0: 可能，也有可能是我比较狭隘。就当地有桃酥，
1: 嗯、但你你吃过最好吃的桃酥吗？或者我先说，嗯就是、你先
0: 说，感觉你已经有答案了
1: 。对，就是桃酥的这个东西，我我虽然不知道是哪家的，但是我普遍有一个感觉，就是桃酥就越大的桃酥越好吃。Okay, 就是巨大的，就可能跟脸一样大的那种桃子，没没有<对>没有
0: 吃过。吃对，当然可能
1: 肉饼会不理解，就是因为、嗯、其实其实它还挺干的。我
0: 吃过那种，嗯、是
1: 吧？但它确实挺干的。我理解就是它就稀释了，因为它比较大，所以它就稀释了那些很甜的部分、嗯、和很齁的那那一部分，就干不刺辣的，但、嗯、但反而就是它会它有一点点那个杏仁的那个味道，核桃的那个味道会忽明忽暗出来，就会觉得我还觉得挺好吃。嗯嗯对，我会我会比较倾向于就是大一点的桃酥，所以稻香村的，就我觉得还好，但我也特别喜欢。稻香
0: 、嗯、村多大？巴掌那么大。巴掌大。嗯，那那也还算还行。的。的但是比
1: 较油，<对>就又油又甜。嗯、但确实
0: 油，所以刚才你说的时候，我没有觉得，我确实觉得稻香村桃酥就。它算还行，但一定不算特别好吃，因为它其实也没有那么克制，嗯、<它>无功无过，无功无过。嗯，我从小一直在疑惑桃酥这个东西为什么叫桃酥呢？我其实一直以为它是桃，啊、它是桃儿 p 的那个桃<笑><笑>所以我就觉得它跟桃有什么关系。后来再去查材料，我才知道其实是核桃的桃啊。我这里还有另一个，请讲。他、啊、说，相传桃酥是江西的一位桃，陶艺、嗯、的陶。哦，陶艺、哦、对，陶工陶就是做陶瓷的一个工人发明的。的嗯、他说是唐元年间，江西景德镇周边的大多数人都是从事这个陶艺的这个手工业嘛。嗯、然后因为陶工做工时，就将自家的面粉搅拌放在炉窑的表面烘烤，嗯、是口成为一个口粮，就像烤烧饼似的。嗯、他又常常年咳嗽，所以他会往这个面粉里加一点核桃。核桃碎，然后一起烘烤， okay, 所以叫做桃酥，<真>可能也有一点核烤核桃的。它确实是有核桃，会有一些核桃的，就是核桃碎在里面。嗯、但是我其实从来没有从桃酥里面吃到过核桃的味道，是<的>就是它的那个甜味太大了，<笑>它够盖过核桃。像核桃，如果不去皮，其实它会有点苦，但即使这点苦我都吃不出来，<对>就可见它其实很甜
1: 。我我我现在其实还比较提倡，就是大家不要把。和桃酥做的那么甜，我也觉得，嗯，反正其实它那个杏仁儿的香和核桃的这个味道真的挺好的。<错>嗯
0: 、我小时候我觉得我吃过那种就是真的有核核桃味的那种桃酥，对对，那样会很香，也不是特别大的，是,是小的、啊，<笑>就很克制。对小的吃大的，就是你得跟很多人 share， 然后否则你一个人吃这么大的就有点 too heavy。我长得比较
1: 胖吧，<笑><笑><笑>也
0: 可以。但是我吃那种就比较小的，可能就都没有刀削那么大，就这么大，嗯、就是一个小饼干一样。对小饼干大小的桃酥，嗯啊、我就觉得吃一小块就还挺好的。然后它里面会有中间，可能它会放一个小小的杏仁。嗯。哎，不是腰、哦、果，腰果，哦、嗯，对，腰果或者杏仁也有，哦、然后或者核桃碎也有，嗯、对，然后刚刚讲到这个江西景德镇嘛，嗯、其实这个芦溪河，包括那个比较有最近比较有名的叫做詹记桃酥，嗯、它两个都是源自于江西人开的这个点心铺子。嗯嗯嗯 okay. 就是你在商场里就会经常看到，就是有在排队，啊，<哇>然后他的招牌就是你以为他是卖奶茶呢，那、嗯、其实他在卖。哦嗯、<笑>就我感觉就是这种营销，嗯、这种、嗯、这叫什么呢？消费消费品行业的营销手段，加上国潮，从呃奶茶行业洗了一遍之后，嗯、然后又去比如说化妆品行业又洗了一遍，然后现在又来洗这个<笑>对食品行业，就是点心行业。有很多的这种老牌都在跟跟风，在做一些创新的东西。对啊，因为你看那个卢溪河，他除了卖桃酥之外，他还卖什么绿豆糕、哦，卖山楂饼、卖枣泥核桃，那不是和稻香村也也是卖点心？对，没什么差别，我感觉。对，
1: 但其实本身稻香村就是这么来的嘛，可能人家人家本来就是南方的传统点心，点其实稻香村反而是一个舶来品。嗯、对，但但你刚才讲到就是国潮一直在跟进的时候，你知道，嗯，我查稻香村的资料的时候，有发现稻香村开了一个零号店在东四那边，然后那那家店曾经就是曾经卖，我不知道现在现在应该也在卖，嗯，卖那个牛舌饼奶茶，我还<哇>牛
0: 舌饼插在奶茶里面呢，还是怎么样？还椒<是>盐味儿了？就是牛
1: 舌饼味儿的奶茶，
0: 真
1: 的吗？对，真的，你
0: 喝过吗？我没喝
1: 过，但我查到之后我就惊了
0: ，我觉得它。吃还是可以的，但是就喝就有点微妙了。除除了牛车冰
1: 奶茶之外，还有枣泥奶茶。
0: <笑><笑>要崩溃了
1: 。好像还有两个传统的小吃结合起来的东西，反正我看了之后，我就觉得，<吗>嗯，我觉,我觉得这种奶
0: 茶创新要谨慎，真的是要谨慎，不是什么东西都适合吃的。<笑>那你们最近有看到一个叫做虎头菊的？虎头菊，虎头菊，知道吗？新品吗？是做虎头菊点心菊，也是一个新国潮风的一个点心。嗯哦、在哪里？就是可能得去，可能东边会比较多一点。嗯、对，然后很巧的是，哦，还有一个叫做“墨墨”，墨第一个墨是墨水的墨，第二个墨是茉莉的墨，嗯、就是这两家网红都挺网红的，他会卖麻薯呀、肉松小贝呀，哦、然后盘塔、嗯、知道吗？嗯，盘塔。就是就是一个呃小杯子一样的蛋挞，里面是 oh, oh. 就是都是充满了蛋液。嗯、呃，我吃过，<现>嗯，我我我我戳河马的呵呵河马自己的烘焙做的喷塔，居然还挺好吃。但因是因为它那个塔皮跟我们吃的那种葡式蛋挞塔皮不一样，它不是酥皮，它有点像那个呃饼干曲奇饼干的那种皮。嗯、呃
1: ，我们在喝咖啡的时候，就咖啡在。有很多很多的风味嘛，我们其实在寻找或捕,捕捕捉，嗯，咖啡里边的那一些风味，嗯嗯、但是那些风味是在寻找什么呢？我们可能是在寻找的是我们就是曾经记忆中的那些苹果的味道啊，或者是草莓的这个味道，对、嗯，把它嘣连上了之后就，就哦，能够喝出来那个味道就会更好
0: 。嗯、然而，
1: 其实我们之前在讲过的这些点心也好啊，或者小吃也好啊，其实都是我们记忆中的一些小小的这些味道，嗯、那，嗯。他们去搭配咖啡的时候，其实也一个是一方面，我觉得一方面是，一个很特别的体验，就是帮我们把咖啡的一些风味，或者是把咖啡本身的这个苦啊，一些负面的一些味道去中和掉，或者是把它延展的更丰富一点，丰富我们的这种喝咖啡的体验。还有一种是说，就是，哎，就是由这些咖啡馆带出来的这些美食和小小吃。帮我们去找到童年的里面的一些小小的一些回忆点，可能在当时喝到的时候，嗯、或者是在尝到的时候，也会觉得很特别，嗯
0: ，升华、哦、了,了，没有没有没有。而且我觉得像这种就是就是最近很多咖啡店也在做特调嘛，然后另外也提到就是说特调上面会放点什么东西，放点吃的，嗯、就会有一种你可能本来只是喝一杯咖啡，但是呃你。配上吃东西就多了一种交互的感觉，交互设计师有没有？<笑>对吧？那种交互，<后>跟世界的交互，<对>跟咖啡的交互，对吧？对吧？就是可能咖啡原教旨主义者，他可能就会不太喜欢这种特调，然后搞花里胡哨。但是可能就属于，嗯，你有时候想要生活来点新意，嗯，对。然后我我我看到花生酱给我推荐了叫做北京四分之一 One Quarter Coffee Lab。哦，那个、有一款叫做酒花的咖啡，嗯、它就是酒风味的浓缩咖啡，加上啤酒花的糖浆，加上奶盖，然后它上面会插一片就是哦、呃、风吹饼，对，最近我们家一直在吃风吹饼，太好吃了。真的吗？我之前从来没有没有没有看到过，因为就太北了。这个是一个潮汕，我记得南方、嗯、特别南方、嗯、就是潮汕那边的小吃。嗯。然后也是我们家里人就随意发现的，然后已经买了两箱了。哦、嗯，我就觉得很很很有趣啊，就是拿那个饼蘸着这个奶盖，嗯、然后就像小时候吃的那种蘸蘸，嗯、就饼干蘸酱的那种零食啊。哦，对对对对对，嗯、对对对，其实奥利奥也是利用就是这种。舔一舔，泡一泡，是的，扭一扭，这个这个流程给你留下一个记忆点。是的，对。而且奥利奥蘸了牛奶以后，真的是另外一块饼干了，它就会软掉，不是那种脆脆的。对。其实吃的还都是回忆的，童年回忆，童年回
1: 忆。没想到吃的都是回忆。吃的都是回忆。
0: 完了，我讲完了。好。我觉得时间也
1: 差不多了，就是我们来各自推荐一个自己心目中的小吃来搭配咖啡最绝的。一个，<好>你可以从任意的一个方向出发，就你可以从你自己能吃就行，对，嗯、也可以从一些开脑洞的点，怎么样？嗯，不如先从小 A 开始。
0: 好呀，那我觉得我刚才的那个点就不错，就是胶圈配奶咖。
1: <笑>胶圈配奶咖
0: ？<笑>对，就是这种没有味儿的油炸的一个面类的食物，它很脆，它会带来一种就是非常。就是脆爽脆的这种口感，还有在口腔里面这个触觉也是不一样的。然后奶咖又是一个极度柔和、极度调和了以后一个很呃混混合状态的一个很美好的柔软的这样一种饮品，感觉这两个的碰撞应该会有点意思。虽然没有试过，我但推荐大家试一试。如果有听众朋友们试一试，可以在留言区告诉我们感想
1: 。<笑>肉饼呢
0: ？肉饼你先说吧，我还在想。我也在想。<笑>
1: 从此节目停止了。
0: 嗯嗯、过去了两百年。就我比较喜欢吃的一种饼干，就是那种长条形的硬硬的饼干、嗯，就是磨牙棒那种阿拉棒。啊，对，哦、阿拉棒那种，我感觉好像有些咖啡店会卖。我还是比较喜欢，可能因为我牙比较好，所以我特别<笑>需要去磨牙。<笑>我特别喜欢吃硬的，但是就是把那个硬的饼干放在那个咖啡里泡一泡。然后有点像奥利奥那种感觉，嗯、对，然后对对，有点像泡皮，但是你一定要硬的东西去泡，嗯、然后它可能会稍微软一点，嗯、否则你软本来就不太硬的东西去泡就太泡软了，嗯、而且就是那种呃那种那种那种阿拉棒那种饼干，它是会有那种巧克力，嗯，那种很很苦的，就有点带有苦味的那种巧克力，嗯、然后我就感觉。喝咖啡是蛮搭的，对对，就我感觉还蛮好吃的。所以你要配呃奶咖还是非奶咖？我觉得可以，都可以，都可以。我觉得配那个美式挺好的，苦中加苦。对
1: ，我突然想到了我的搭配
0: 。好呀，请讲
1: 。就是，这是这是我们的录音间给我的灵感，就我们录音间里边有小
0: 花，就只是从环境中取得一些灵感
1: 。对啊对啊，就我突然发现其实。我看到这个，然后突然就就跟某一个点 get 到了，就连接上了。是什么？嗯、就是因为，呃，我们有时候喝咖啡的时候会讲回甘，就是喝完之后会有一种甘甜在。再从你胃里反过来
0: ，来哎呀，你换坏酒气又回回来，听着有那么恶心的反刍吗？换一种。骆驼，
1: <笑>突然觉得不像干了，是不是？嗯、突
0: 然不想喝像，像
1: 另一个干水的干。<笑>没有，我开玩笑，对，就是会有回干，但很多人会捕捉不到。<笑>那我特别想找一个，就是回干非常非常明显的一个东西，然后来，来，来带你去。就喝咖啡的时候带你去感受。一下。嗯、于是我就想到了莲子，有芯儿的还是
0: 没芯儿的
1: ？你可以把芯儿去掉，<笑>嗯、可以把芯儿去掉，因为本身莲子是一个很苦的，但是你吃完它之后，很长很长，真的很长时间，你会有那个干香回来，嗯、你会有那个莲子的干香回来，嗯、尤其可能把把芯儿去掉的话，那个干香会会更更明显。
0: 就把去掉就没有什么
1: 苦了。对对对，所以我因为咖啡本身也是苦的嘛，我觉得可以在。那个喝完喝完咖啡的，就喝一口咖啡的时候，然后立马吃一个莲子，然后这个时候的话，你可能会去感受，就是咖啡的苦可能就没有那么苦了，因为后面的那个会更苦。<了><笑><对>这个思路。但是在中间的过程中，就是可能在本身莲子，比如说莲子是在十秒内会给你回甘的话，那可能你会在六七秒的时候就会感受到咖啡和莲子共同返回回来的那个。回甘可能就都会有，当然没肯定没有十秒这么长啊，我只是打一个比方而已。对，我是觉得就这样，这样的话可能能够帮助你去体验说有有一个回甘的东西，嗯、而且你其实心里面，其实你心里面是有预期的。就很多人捕捉不到回甘，是因为他自己心里边没有预期，他他他一直觉得我喝咖啡是苦的，所以我我怎么能尝出甜呢？就是一个咖啡馆里面一个。像古斯这样的人在开花里面大喊说：“还、嗯哎、好甜啊！”嗯、然后一帮人都，一帮都很诧<差>异,<笑>异的看着我，对，就就会觉得啊、嗯，那个就会就会感受不到嘛。但是你如果你本身吃莲子是有预期的，天哪，那你本本身有这个预期的话，可能你也会比较容易的去、嗯、去去感觉到这个
0: 所以回甘全靠想象，嗯，我也知道<笑>你这个，就都是靠靠靠思考，靠对自己的潜意识。<笑>好吧，潜意识对、嗯、那
1: 就拿一个更回甘的东西来，嗯、来把它调起来
0: 。希望也有一些听众朋友们试一试这个搭配。等再有新鲜莲子的话，这种是明年的夏天了。嗯，嗯明年夏天我们可以
1: 来试,试一下这个搭配，很好。嗯